0: 好的，这一时段的一线金融网，我们邀请到了驴迹科技董事长张伟仲先生啊。那现在张总已经在我们的线上了，张总您好，你
1: 好，主持
0: 人。嗯，今天非常高兴请到张总来到我们一线金融网，跟我们的听众朋友们一起来聊一聊。其实，在七月、八月这两个月呢，我们一线的听众大家最关心的一个问题就是。类似于有那么一点点的消费降级的感觉，很多来我们节目的这些分析师也好，股评家也好，包括很多经济学家也好，都会跟我们说，发现呢，原来可能大家选择去买房子的钱，哎，用来出去旅游了，用来出去享受生活了，原来可能女生们用来买包包的钱，可能用来去健身了。那今天我们特意把张总请到我们的这个直播间里来，主要就是跟大家聊一聊跟消费相关，特别是跟旅游相关的这些话题哈。那驴迹科技其实从这个名字上来讲，首先这个驴嘛，很多人都知道驴友，驴友都是跟这个旅游相关的。先来跟我们介绍一下驴迹的主营业务这一块大概是怎样的，好吗？好的
1: ，那个驴驴迹的主营业务呢，就是主要是电子导览，电子导览呢。呃，就是我举个它的发展史，就是最早之前，大家去到旅游景区的话，啊，会有一个讲解员，请一个导游给你讲一讲它的历史、它的故事、人文等等。那再后来呢，随着技术的发展呢，就有了那种各种各样的录音盒，相信大家也都见过，就去租赁一个录音的盒子戴在耳朵上，有可能是按一些按键，啊、呃，也有可能是，呃，触发，就是它可能会有一些蓝牙或者是。呃，这个射频、嗯、触，位置触发来讲解。那我们呢是公司成立于二零一三年十二月，当时呢正好赶上了中国移动互联网快速发展，还有移动支付，那种手机的终端越来越先进，质量越来越好，所以手机它的性能的话比传统的录音盒要好很多，因此在手机上就能肩负这个讲解的功能。于是我们虞记公司。它的主要呢，就是把以前的人工的讲解员和录音盒放在手机上，嗯，相信大家都用过。比如说到了景区之后，你可以扫一个码，啊，它就可以自动帮你讲解，或者是下载我们 APP 话，也会根据位置，就是走到哪里讲到哪里，这样的话就会啊替代了很多讲解员的工作，啊也减轻了这个景区硬件的投资。嗯，因为我们知道这个旅游景区，它有闲时和忙时。那个闲的时候呢，这个，这个，这个，比如说有有很多人，很多讲解员，很多录音盒，它就这样闲置下来了。那忙的时候呢，又服务不过来，又服务品质下降。那去了一个地方都不了解什么，就匆匆的走了，这样也是一个巨大的浪费。移动互联网的好处呢，就是它支持无数的用户。来使用这个服务，就不管景区今天来了十万人还是二十万人，他都可以在线同时享受这个服务，而且是根据客户，呃，客户的位置，每个人的提供的服务，呃，提供的讲解内容都可以优化。这呢，就是我们的主营产品。谢谢
0: 嗯，这个电子导览这一块儿，我觉得这个特别适合现在的年轻人哈、啊，因为现在社恐很多。如果你让他去跟着导游往前走，然后如果遇到哪个地方没有听清楚的，你让他再呃向导游提出这个问题，我觉得现在的年轻人，特别是九零后、零零后，他们是不愿意干这个事儿的。所以电子导览这个产品，在现在的我相信，在现在年轻人群体当中，应该是一个比较比较符合社恐需求的这样的一个产品哈、啊。啊、那。呃，基于电子导览这一块其实我觉得有一个数据，或者说有一个呃有一个现象，可以让您来帮我们解读一下的，就是7月8月份刚刚结束的这个暑假，在这个暑假这段时间，呃，从你们电子导览的这个产品的销量或者说是使用量当中，能不能看出来现在旅游行业的复苏情况到底怎么样？你们觉得说现在的这个数据出来之后，跟疫情之前相比的话？有没有已经恢复到疫情前的这个水平呢？嗯
1: ，呃，我们能披露的是，我们的客户使用数基本恢复到，嗯、呃，这个疫情前的水平。嗯、呃，是和我们合作的有些景区呢，也表示说，实际的用户的数量并没有恢复到疫情前。
0: 嗯，实际用户的数量没有恢复，但是使用电子导览这种产品的数量反倒是恢复了。其实这里面会有一个，会有一个比较有趣的现象可以让我们来分析的，也就是说，可能整个旅游人次上面没有恢复，但是大家使用电子导览的这个数量，其实如果这样来比较的话，其实是在增加的
1: 。哎，对，是的，这里面这个数据每年都有显示，它的增加呢是分为两部分。第一部分的话是线上的用户越来越多了，因为您知道我们的主要的销售渠道都是通过互联网，用户在在线购买门票的时候顺便买一个电子票来，它是打包的。呃，就是这个每年大概有几个点的数据，就是呃现在应该是占到线上用户已经占到整个游户用户数量的 21% 左右，就线多了，那使用我们的自然多了。第二个的话是，我们的呃，这个在疫情期间呢，也逐步逐步找了一些景区，我们在线下呢贴了一些二维码，这样的话，相当于是线下的用户也逐渐变成我们的客户了。哦，因为这个所有的用户的话，它的来源大致分为三类：第一类的，我比如说我在嗯、呃、嗯在在在互联网平台上在 OTA 买一个门票，然后我就去了，这是一类，这是线我们称之为线上的用户；第二类的话是。就是我哪也没有，我今天想去哪儿，我自己就去到景区门口买票。我们称之为线下散户。嗯、然后第三类的话是跟了旅行团，旅行团把他安排到哪个景区，他就去哪个景区。嗯。但是线上的这部分份额是逐年增加的。嗯。
0: OTA OTA 这一块的数量逐年增加，其实，在香港我们也觉得挺挺普遍的。比如说，像香港的一些旅游景点，你要说体验式的这种互动是比较强的，海洋公园和迪士尼这种进去的话，主要它的这种电子导览更多的是可能用来做一些地图的搜索。但是比较关键的，像香港这边疫情之后新开的，呃，香港故宫这边，故宫的情况就是每次进去。嗯，你又不想在里面大声喧哗，而且如果你如果有一些现场的导游去跟着去走的话，反倒看的也不是很清楚，也不能支配自己的时间。那往往在这种呃，类似于说故宫也好，或者说是其他的一些乐园也好，这种电子导览的产品可能就会呃比较受消费者的一个欢迎了哈。那我们现在就拿香港或者说拿内地呃，我们来对比一下哈。现在其实我们会发现，疫情之后，特别是2022年从暑假。这个2023年的这个暑假开始，我们发现国内游是非常火的。然后在暑假期间呢，我身边的朋友们，比如说欧洲的，特别是像呃香港这边，大家都特别喜欢去日本。那那那是这个八月份的时候啊，现在这个日本又有新的新闻出来了之后，最近这段时间我觉得去日本的人数又在呃骤减了。所以来跟我们说一说，就是国内旅游现在非常火爆，国外游也是利好频出。那。肉眼可见的就是在七八月份数据都不错，那接下来还有国庆中秋这个小长假，这个小长假现在对于旅游行业的整个行业预期，大家是怎么看的呢？呃
1: ，旅游行业从行业另来说，大家对未来的、就是，就是就是中中国的旅游就分为几个，像您说的暑假，然后五一国庆春节就这几个比较大的，就属于叫做旺季。就是呃，国庆大家当然是非常期待的，因为国庆应该是一个小长假，有的景区呢，国庆的收入能占到全年收入的百分之四十啊。呃，所以呢，我们很期待，对我也是很期待这个国庆嗯到来，嗯、然后到时候看一下用户数据
0: 。那我们公司对于国庆啊，对于或者说现在的整个产品线的布局这一块有做什么样的准备吗？或者说在疫情这几年当中，我们做了哪些铺垫呢？嗯。
1: 分为几个，第一个的话是我们持续的不断的增加旅游景区服务服务旅游景区的数量，这个数量是包括就是我们除了做了国内，还做了很多国际的。虽然口罩期间呢中不能、呃、这个要出境，但是我们已经把产品准备好了，过来大家出去的时候就可以方便的使用。第二的话，境外的景区呢，包括国内的景区，我们也在逐步的匹配其他的语种，比如说英文版啊。就是，如果是法国的，我们匹配一个法国当地的品种，因为中国真的出海嘛，中国的移动互联网领先全世界，这是事实啊、哦。那个、呃，所以我们做了这样的工作。第二个的话是渠道的拓展，就虽然是国内我们的已经是就是市场占有率百分之八十六点三，但是国外的话，我觉得仍然还可以拓展。除了线上呢，我们还线下的合作，像这个卢浮宫啊什么的，我们线下来进行合作。第三点的话是，我们呢，就是大模型、大数据，我们也内测了。我们现在是就是呃，讲解和导游的话，它是两个；或者传统人工的话，它是三个三个模式。一个就是讲解，我跟你讲，这个做了哈行业第第二个是说，我来答疑，你有什么问题你来问我,我。等一会儿我可以跟主持人分享一个我们大数据模型的呃这个自动问答，欢迎你、嗯。可以问任何问题，都
0: 可以。自动问答，问任何问题。那我们要给这个张总出难题了哈，<笑>就是呃，我其实挺想问一下的。刚刚您说到了，说在中国地区的现在目前的占有率大概是在 86% 点多左右。香港这边，因为我们一线金融网听众其实都是香港这边当地的，那来跟我们说一说，香港有哪些旅游景点当中，其实已经有我们的这种电子导览产品了。
1: 嗯、呃，我们因为呃电子导览呢，它有一个特征，就是本地人不会用。啊，对，因为他已经很熟悉了，通常都是就外地来的、嗯、第一次来的客户，嗯、呃，所以如果是香港的用户嘛，你去过故宫的话，啊，或者去过中国大陆任何一个著名景区的话，不管它外面是什么内容，都是我们提供。的。啊、
0: 哦，原来如此，<对>所以大，下一次如果到了我们香港的某一些景点，<对>或者说是我们香港当地人到了呃中国内地的某一些景点，比如举几个例子啊，像故宫也好，长城也好，天坛也好，等等等等，大家不妨去里面找一找，或者说是这种 O2A 的这种平台上去找一找，看看那个电子导览到底是哪家提供的，说不定就能找到我们这个驴记的身影哈。好。那这个小小的互动到此结束，我们再回归到我们这个行业的问题上来。其实挺想来问一下，呃，张总的，我们知道，其实像旅记的这种电子导览是属于文旅的一类产品。那么，随着旅游需求更加的多元化、个性化。品质化和定制化，那么目前旅游行业当中这种能够优质供应产品的，其实也是有一点点供不应求的情况哈、啊。那您觉得这种情况会不会长期存在呢？现在的这种文旅文旅的这种产品创新，您觉得还有哪些方向，或者说还有哪些机会呢
1: ？这是两个问题，我第一个就是说，嗯、呃，未来的，我、呃、我回答您第二个问题吧。好，创新。创新的话，将来就是像 ChatGPT 这样的形式会越来越普遍，啊，就我内测模型到时候也可以开放出来，给我们大家使用。第二个的话就是 VR、AR、AR 这些，这个这个、这个的使用，就是，比如说，嗯，有一些场景，我们去的场景叫做遗址，那它原来的时候是什么样子，就可以通过 VR 的形式，嗯，那个场景给复刻出来，啊，这样同时还支持，比如说。远程也可以去体验，因为现在那个硬件成本呢在逐步下降。我们目前呢也跟国内的几个著名的合作商来进行合作，啊，计划内容给制作和拓展出来，就多了另外一种形式，让、啊、用户用的去做嗯去体验吧，甚至有可能用户的也可以体验一些遥远的景区。
0: VR 和这种 MR 的技术，或者说是呃这种就是虚拟影像的这种技术，现在在我们的电子导览产品当中已经有呈现了吗？还是说未来会在我们的产品规划当中
1: ？啊，这个呢，已经有一部分呈现，属于简单的，就是说景区的实际的情况，我们把它做成了三 D 模型，然后用户可就可以打开来看。呃，在我们的 APP 上应该也有链接。然后第二，啊，未来，呃，这块的话还有很多这个沉浸式的玩法。就像一个游戏一样，的，这块已经在规划了，呃，相信很快就会推出市场。
0: 嗯，哎，我觉得这个是很有意思的。其实刚刚您说到的，就是我想下一个跟您聊的话题，就是关于我们的电子导览的内容。其实，在很多的这种就是消费者看来，或者说是旅游的人士看来，我的电子导览产品无非就是一个景点当中的旅游的路线，或者说某一个景点的一个讲解和规划。但是这个东西，如果说我一次性建成了之后，可能比较难去呃更新迭代。因为您刚刚也提到了，像遗址这种地方，可能我几百年都不会变。我甚至说是可能每一年的讲解过程当中，只是说距今已有350年，到第二年可能距今已有351年。我只是对于这个数据数字做一些小小的改变，但是对于这种呃遗址的文化上的这种陈述和介绍。改变是不大的。那么像这种呃电子导览产品的内容的更新，有没有一些其他的方式呢？我举个例子哈，比如说现在有很多的旅游景点，或者说是有很多的这种内容，它可能通过博主，可能通过大 V， 通过这种内容创作者来与其合作，然后再让我们的这些呃消费者，或者说是让我们这些旅游的人能够。用不同的感受、不同的体验来重新再次走进这样一个景点，比如说最典型的就是最早的时候张艺谋的这种真人的这种演出，他又使得让很多的景点又活了过来。那在我们的电子导览当中，除了刚刚您说到了这种 VR 技术的应用之外，有没有跟博主或者说跟大 V 的这种内容上的一个创作这一块咱们有没有一些新的思路拓展？嗯。
1: 创作上的话，我们一直都使用了这个叫做使使用比较多的叫做标准化。然后个性化的话，有有就是根据有些地方政府叫做低端的生意来，有定制的。比如说这个是专门为孩子定制的线路。同样去一个植物园，那孩子的讲解版就有可能和成人的不一样。他会讲解说这个植物长什么样子，对，然后它的生长过程、它的历史演进，对我们有这样的版本。但是这样的版本通常都是和政府单独定制，的，或者是景区单独定制的对，这是也是我们 TOB 业务的一部分。嗯
0: ，哎，这个蛮有意思的，就是比如说我们到了一个呃这个动物园，可能呃十八岁以下的小朋友他可能走的是这一条路线，如果是。父母带着孩子，或者父母带着老人的这些，他可能走的是另外的一条路线，就是根据不同年龄层，然后你们的电子导览的这种内容的陈述也是不一样的
1: 。是的，就甚至音质都是不一样的。我们音质也会有变化，就是我们有这个是所谓的叫男生版、女生版这个理解哈、啊，娃娃<笑>音呐、啊，这个等等，就各种版本也会有
0: 。哦，这个其实就是某某地图。呃，像某某 map， 它会有这种谁谁谁明星版本，然后谁谁谁的这种声音，哎，这个也是一个很有意思的，使得我们在旅游过程当中也是能够有一定的这种体验感啊。下一次我们可以尝试一下，把我们一线金融网的主播的声音录进去，然后给大家来介绍一下整个香港电台，说不定也能有一些游客把我们这儿作为一个打卡点哈、啊。下次这个。下了节目之后，我们可以跟张总来具体的聊一聊哈。好，那时间关系，我们来问张总最后的一个问题。其实我们回到现在，旅记所呃所去做的这些业务，刚刚也讲到了电子导览，我们的市场占有率在中国地区已经达到了百分之八十多，境外的话，现在我们也在大量的去铺设，但是。话说回来哈，电子导览这个业务你要再铺，我估计就是全球所有的景点我们全部铺完。而且现在驴迹应该是占了非常非常多的比例了。那么关于投资者这边的问题就来了，很多的投资者他们一定会问说，像我们这样的这种文旅产品类的公司，或者说可能跟旅游科技相沾面的这种公司，我的第二增长曲线，作为我业绩的第二增长曲线在哪里？那这也就是在咱们披露了中报之后，投资人非常想知道的关于我们接下来的业务发展的一个逻辑，可不可以跟我们讲一讲
1: ？嗯，我想强调的是，虽然我们在手机电子导览里占据了百分之八十六点三以上的市场份额，但是我们占所有游客里面仍然是非常少的，因为大家可以看那个数据，就是我们的全部的数游客假设是。一百的话，那我们只消转了其中的百分之二十里边的百分之十几。嗯，所以其
0: 实我们面对 to C 端的受众，嗯、我们这个呃挖掘的渠道和我们增长的空间还是非常大的
1: 。对对对，就是我们呃，这除了线上的销售，还有线下，还有旅行社，我们都会逐步去合作。除此之外，还会扩展到境外，然后然后包括入境的，通过各种语言版本的适配，这样都会增加，而且这些是。可预期、可达成的，哎，我们对这个是很有信心，因为这是我们的主业嘛。是。第二，新的创新，呃，一个呢是通过，通过嗯叫自动问答或者智慧 AI 的问答，然后回答客户所有的问题，就是让他的服务变得更更叫千人千面，每个人都不一样。然后，除此之外呢，第三个就是说一些新的技术的应用 ，AR、AR 设计不同的产品，增加游区。景区的收
0: 入也同时增加用户的粘性。嗯，好，谢谢张总今天接受我们易线金融网的专访。我们也期待说，在旅游行业、在电子导览的行业，或者说在未来的这种创新型的旅游科技的这个行业当中，公司能够走的越来越好。再次感谢您，也谢谢我们呃易线金融网的听众朋友们的聆听。我们这一时段的专访就告一段落，谢谢，拜拜
1: 。好，那我们刚才听到了这样子一个关于。科技旅游的一个专访啊，回来一线金融网再见。